0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona McDonald's. Juancito, vamos, vamos a la parte seria del satánico doctor No, de lo que sabe de verdad. Igual, eh, quiero decirle que este, el tipo queda claro que escapo en lo de él, porque la, la pregunta le hizo a Juan. Y los datos que le tiró El tipo sabe Acá se hace ¿Viste? ¿Eh? El hace humilde. no Un muñeco importante este, este es un muñeco importante Hay que cambiar Hay que lukearlo un poco Cambiarle la personalidad Y en cinco años Lo sacamos número uno El marketing deportivo del mundo a este a Dale bueno. Juancito
1: Primero que toca hacer Es lo que le gusta a Nocho Cerrar los papeles
0: no, cosa Listo Cordenamos los papeles Bueno ¿De qué vas a hablar Juancito? Usted, Dale
1: ¿Qué me pidió usted? Yo lo que te pido es Lo cumplir Las ligas a mí me Comparativas comparativa de ligas Pero vamos a hablar De ligas y clubes Ah bueno No me pedí Pero yo te la redoblo Dale Y entonces aprovechar Mi experiencia en Deloitte Como no sé la, Los oyentes Por ahí no saben Pero yo trabajé en Deloitte Muchos años Manejando el departamento De industria deportiva y hasta me hace se sacude atrás de escúcheme ahí, eh,
0: escúcheme para, para en este que momento Corti está disfrazado de, de muñeco inflable de estacionamiento sí, te, ¿sí quiero, quiero decirte una cosa sí. te voy a defender en este momento yo a vos escuchame una cosa vos no seas irrespetuoso ¿sí? respetá respetá la trayectoria de las personas lo número? más importante que tienen que tiene las personas la trayectoria Respeta la trayectoria que pareces el muñequito de Michelin ese, y pareces Michelin. Así que, menos mal que hoy comiste light, ¿no? Cenaste light hoy. ¿Era light bueno. la tarta que estaba comiendo? Sí, todo lo que se come es light. Bueno, dale.
1: Eh, y volví a un viejo informe que ya hace más de 20 años que lo hace, en la oficina de Inglaterra. Yo antes dije, como dicen ellos, UK, pero me cargan. Yo hablo en español, no en inglés, pero bueno. Eh, que es el Football Money League es como el ranking de los 20 clubes que más facturan en Europa uh -huh. hay otros que siempre se habla quién más tiene, quién no y mirando, explican cómo se hace la cuenta todo, pero lo interesante es mirar qué hay ahí y empezar a entender por qué por qué hay algunos clubes sí y otros no hace muchos años que el 1 y 2 con algunas, con algunas interferencias se lo reparten entre el Barcelona y el Real Madrid ¿Sí? primer dato después lo vamos a volver a ese dato este año, por ejemplo, esto es la temporada 2020 que no está todavía porque no terminó. Este es el de la temporada 2019. En ese momento teníamos el Real Madrid con 750 millones de euros facturados al año. ¿Sí? Cuando decís, Juan, cuando decís facturado, ¿qué comprende? Para que la gente entienda. Sí, esto se mide en tres grandes ingresos. Uh -huh. La torta la reparten en tres ingresos. Bien. Eh, ingresos de broadcasting, que son derechos de televisión. Bien. Por todo tipo de competición, ¿no? La local más las competencias continentales. Haceme ruido el mate el micrófono, no hay problema. Eh, <risa> yo quiero ser tomo, serio.
0: Tenía que tomar mate. Y
1: no me dejan. Bueno,
0: bueno seguí, dale.
1: Eh, entonces volvemos. Se divide entre la torta. El primero es ingreso de Derecho de TV. Como dije, en todas las competiciones. Uh -huh. saben que cada vez que pasan una instancia de competencia continental ya cobran diferente. Uh -huh. Así como es acá es allá, tanto en la Europa League como en la Champions como en la pre-champion, incluso sí, equipos sí. de otras divisionales, y malos derechos vernáculos ¿sí? de cada competición. La otra es ingreso a día de partido. En ingreso día de partido se incluye todo, no solo en las ventas de entradas y abonos, sino en la venta de entradas, abonos, y volviendo al tema del estadio, los estadios allá son unidades de negocio planteadas en formato shopping. Algunos tienen cines, tienen tiendas de un montón de productos. Todo, toda la facturación que ocurre en el estadio, el día de partido, se incluye en ese, en ese apartado. Bien. Y el otro es... Eh, ingresos comerciales, que son los patrocinadores. Básicamente, a nivel fuerte, son los acuerdos de patrocinio, ¿Sí? de todos distintos tipos, no solo los que están en la camiseta, sino todas las cuestiones de activación, los naming que puedan tener los estadios. Los regionales también. Los regionales, todas esas cuestiones entran en comercial. Bien ¿sí? es, En esas tres líneas podemos decir que el Real Madrid en el, el campeonato de 2019 se facturó 750 millones, el Barcelona 690 millones. Acá entran, por ejemplo, los acuerdos que firman a 10 años con las marcas, con Adidas okay. o con Nike, entran dentro de estos, de estos números. El Manchester United, que hace muchos años que no gana nada fuerte, todavía se mantiene en una tercera posición. Y eso es muy importante para tener en cuenta con el análisis que vamos a hacer después. El Manchester United hace años que nunca baja del podio de las tres posiciones. Y eso tiene que ver con la construcción de muchos años anterior previa de producto que lo posicionó muy fuerte en el mercado asiático. Claro. A pesar de no ganar cosas y tener menos figuras que en otros momentos, sigue estando dentro de uno de esos primeros tres. Y después entra, recién ahí llega, aparece un club alemán, el Bayern Múnich. Pero lo importante es que de estas primeras 20 posiciones, 9 son de la Premier. Ajá. Dos son de España, no hay más de España que el Real y el Barcelona. Entre los 20, no hay, más, los no 20, hay más de España. No. Y después tenemos alemanes, vamos a contar para no hablar pavadas, 1, 2... Dos clubes vemos. alemanes Y después tenemos algunos italianos también perdidos Que ya vienen a la saga Perdón, el Atlético de Madrid también está Ajá. En la posición 13 ¿Y la Juve? La Juve es italiano, sí La Juve aparece no. Pero tenemos la Juve y la Roma
0: Y la Roma Y el
1: Milan, casi cayéndose el Milan. en el puesto vale. 18 Pero fíjense la diferencia Bimar, Estamos hablando de 750 millones el Real Madrid Y la Juve 394 millones
0: Mirá, okay.
1: La Juve, entre otras cosas, no tiene estadio propio todavía
0: ¿Esos números son post-Ronaldo o antes de Ronaldo?
1: y es el torneo pasado así que sonante
0: sonante habrá que verlos de este, habrá que verlos habrá que de este que año. Ver cómo se es un dato este indicativo este. la, la, la venida de Ronaldo y también un dato indicativo es qué puede pasar con el Madrid eso podría fijate a ver si lo podemos lo podemos cuando hacer. salga
1: el, ese reporte sale en enero así que posiblemente en enero esté el de este año claro porque para poder, hacer porque más hay una comparativa de que se mantienen no se mantienen cómo bajan cómo se mueven pero ahora lo que quiero es llevarlo a formato ligas un poquito y empezar a entender por qué ocurre lo que ocurre por qué tenemos de 20 9 clubes ingleses sí la primera explicación, que ya la di acá otras veces, pero está bueno ponerla en este contexto, es que la Premier negocia sus derechos de televisión de manera consolidada y asigna a los equipos de Primera División no menos de 100 millones de libras esterlinas por año en derechos de televisión.
0: Uh
1: -huh. Entonces Eso ya pone un plafón de base que los ubica en este lugar y hace
0: además que la liga sea mucho más competitiva. ¿Pero también pagan escalas? Sí, por ejemplo, ¿el Liverpool co cobra más que no, sí, sí, no, no, por decirte, el Chelsea? Sí. O, ¿Y sí, el sí, Chelsea sí, sí, cobra más, por ejemplo, no que el
1: Norwich? No es plano. Hay ah. escalas. Las escalas tienen que ver con el rating, con las posiciones del torneo anterior. Pero así todo, ninguno cobra menos que eso. Ese es ah. el piso. Ah, el de piso. ahí para arriba van. Ah,
0: van de ahí claro, para arriba. O exactamente. Sea, ese valor es más, más arriba que, es que Incluso cuando el
1: punto, porque... descienden, incluso cuando descienden el primer año se les sigue pagando casi lo mismo. Mira. para que no se desarme el plantel y no pierda competitividad. ¿Cuál es la idea? La idea es tener una liga pareja que a vos te permita que tu producto integral sea competitivo e interesante. La contrapartida de esto es el puesto 1 y 2 de este ranking. Tener al Real Madrid y al Barcelona como 1 y 2 de los clubes que más facturan puede ser muy lindo para la nota de un diario, pero es pésimo para la liga. Porque la liga la transforma en un juego de dos equipos y la mata como producto integral. Recién el Atlético de Madrid se mete a través de la enfermedad del Cholo Simeone, que sí, tortura a sí. jugadores y le saca lo que no tienen durante dos años y después hay que cambiarlo porque ya no sirve más, eh, pero los posiciona deportivamente en un lugar que no sostiene la estructura comercial.
0: pues sabes que eh, esto que decís es tan así que la vez pasada eh, estuvimos eh, en la presentación de la liga, digamos, de, 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 de lo que sería el, el departamento de la liga para América Latina, sobre todo para Argentina, Chile y Paraguay, donde estaba Mark Terradas, que es el chico que está a cargo del tema, y justamente lo que hacía hincapié era que ellos saben esto y que desde la estructura de la liga lo están intentando cambiar, pero que la resistencia de los clubes más importantes es terrible. De ahí viene la, digamos, la lucha Tebas, con la, la Federación Española, ¿no? Es terrible, porque claro, el, el hecho es, ¿qué pasa? Cuanto más plata le das a los más chicos, los más chicos también se saben armar, los más chicos también saben competir y saben hacer un scouting de jugadores que con un poquito más de dinero puedes llegar a acceder. Y eso le da brillantez y competitividad a la liga, porque es cierto lo que decís vos. Y también está muy bueno que la propia liga se esté dando cuenta de eso, Juan.
1: No Y fíjate que este año, cuando empezamos a ver comparativas de ligas, la liga italiana está reposicionándose con este tema de haber traído no solo a Ronaldo, sino con este tema de que hablábamos la otra vez justo con Marca acá al aire, de que la presión tributaria en Italia está siendo menor. Entonces, como pagan menos impuestos, es más factible que te quede más disponible en plata para pagarle el mismo sueldo al jugador, pero a te saca más barato. Entonces, podés empezar a traer figuras que en otro momento no podías. ¿Y, eh... ¿Y en el 2020? ¿Quién llega? Bueno, eso es lo que tenemos o sea, que ver en el 2020. ¿Un con... latan bueno, sí. Está hay... a punto de firmar. No lo vamos a tener en este... Vuelve para, al Milan. Para, Vuelve al, al Milan. Milan.
0: Y el Milan, escúchame.
1: El Milan está en el puesto 18 acá.
0: Se comió 5 con el Atalanta. Sí, ¿Saben eso? Sí, señor. una pasada. O el lazo de, cinco de Papu con, Gómez. Sí, 5 con el Atalanta. El Milan, el Milan. El bueno, Semana hay pasada. un proceso
1: de regeneración en el calcio que tiene que ver con este ingreso de capitales internacionales que me parece que por eso están en este momento medio que se sacude, eh, y en el cual muchos están yendo a esto, volviendo a lo que hablábamos antes, a tener un estadio propio. El modelo de estadio municipal, que era muy común en Italia, está migrando un est modelo de estadio propio, la Roma no sé si lo terminó, pero lo estaba haciendo, el Milan creo que está en la misma situación, eh, y hay varios que están por un proyecto propio. Que tanto es así que eh, la condición sin no para estar dentro del top ten, si no miran acá, ninguno de los que están en el top ten de este ranking eh, carecen de estadio propio. Todos tienen estadio propio. Y volviendo a otro lo que hablábamos la otra vez, en con los dueños, fíjense que en el puesto 6 aparece el Paris Saint Germain, Ajá. que es el capricho del jeque. Y está discutido este puesto, porque mucho tiene que ver con los acuerdos de patrocinio que se cierran para cumplir con el papel financiero que se terminan haciendo con empresas del grupo Qatar. Entonces esa es una discusión sobre si cumplen S o no cumplen el papel financiero. vos ¿no? decís que se autofinancia con su propio grupo. Es una de las dudas que están dando vuelta, pero la verdad que al crear un mega equipo también genera mega atención en el mercado y produce otras cosas. Uh -huh. Y después ya metiéndonos dentro de la interna de cada uno de los equipos, lo interesante para ver es que estos uno, estos informes que antes no lo tomaban empiezan a tomar la presencia en, en redes sociales. ¿Por qué? Porque todavía está... No sé... La verdad yo creo que toda la industria estamos como desorientados con redes sociales. Nos pasa lo que nos pasaba cuando se Internet. En el sentido que todos sentimos que tenemos que estar, pero estamos todos en una carrera loca por tener más seguidores y después de eso, ¿qué?
0: Después, ahí está. Después de eso, ¿qué? Tema muy interesante, los clubes y las redes sociales. Uh -huh. Entonces, capítulo 2. Usted va... Yo le hago una pregunta, ¿no? Usted... ¿No va a hablar ni por teléfono de vacaciones o qué?
1: Sí, 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 puede hablar. ¿Puedo hablar? ¿Puedo cubrir alguna cosa en la costa? No, no, no. Ah, no, no si me dan algo, un helado no, no, algo. ¿verdad? Pero, pero que digamos,
0: si, si nosotros lo molestamos, por ejemplo, sí. a la noche, cuando está haciendo sí. el asado, eh, eh, tempranito, para que no siga sí. probando con los pibes, o más tarde, porque ya los acostó, no sé. Sí, sí. Este, lo molestamos. ¿Usted podría, sí, 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 podría hacer la salida y contarnos lo de las redes sociales? Sí. Porque si no, me parece Podemos hacer
1: un comparativo de redes, si sí, quieres. Pero no, no Él no, no. lo que
0: le iba a pedir porque sí, sí, veo eh. que tiene ahí mucho material. Uh -huh. Y la verdad que no me gustaría que se pierda. Esto que hicimos ahora, la verdad que está buenísimo y es muy interesante. Y me parece que difiere de esto que vamos Aunque tienen que ver, difiere. Entonces yo sí, lo sí. que le voy a pedir, si usted no le molesta, porque usted es un poco quisquilloso, ¿Vos? cuando deja el moño y viene con la sojota en, en pelotas ahí en Subbart, donde estará de vacaciones. Eh, eh, en el Pacífico Boreal. No, ¿sí? a Saint <risa> Saint a Saint, bueno a Saint Teres, bueno Saint este, ahí cerca de Saint Clair sí
1: Miren que vivo en Argentina, ¿eh? a mí me agarró Macri igual que a todos.
0: ¿eh? <risa> no, está bien, a mí, pero hay privilegiados que van de vacaciones y privilegiados que no tenemos vacaciones.
1: No, bueno, no, yo, yo porque, quedé, porque había una casa que alquilar no la alquiló a nadie, entonces por eso. <risa> bueno.
0: Mira, se quiso hacer el pobre y lo matamos. Bueno, ¿usted va a poder salir por teléfono o ¿Lo, no, lo va a dejar su sí, mujer, sus hijos? Bueno, perfecto. perfecto. Entonces, yo creo que este tema lo, lo prometemos para la semana que viene. Anotaron la rutina, Corti, por favor. ¿Eh? Eh, bueno, ha sido nuestro querido nunca bien ponderado. Este, tiene su propia cortina. Y... Ahí está. Y cu cuidado, cuidado, eh que en cualquier momento, pero no no cuando está de vacaciones. Cuando vuelva de vacaciones, el primer programa de su vuelta a vacaciones. Viene acá con su columna, que va a ser la siguiente, la tauromaquia y el marketing. Y la discusión sobre si eso es un deporte o no, cosa que no lo es, pero hay que discutirlo. Entonces, tiene si marketing... Ella
1: si, si dice que no es un deporte, ya pone el sello y dice arriba, ¿qué quiere decir? Tiene que
0: marketing, el toreo, tiene marketing, sí tiene. ¿Quién lo va a demostrar? El señor Juan Andlo, ahora. Después anda a buscarlo, ¿eh? porque como bien él dice, yo digo, después que lo busquen. Dale, vamos. <ríe>